0: Se seguro la 20 2022. Que sí, tenemos muchísimos mensajitos, pero como sí, nunca. Sí, sí. Eh, así que en algún otro momento vamos a retomar, por supuesto, y escuchar sus anécdotas. También queremos que nos lleguen mensajitos en la nota que vamos a hacer ahora, porque vamos a hablar de un tema que para mí es un misterio al nivel. Eh, o sea, si yo te tuviera que explicar, Rolo, lo que es un agujero negro en el espacio...
1: No, imposible. No,
0: ¿Cómo ahí? te lo explico? No sé. Si vos me preguntás qué es una criptomoneda, tengo la misma cantidad de información que es de la que tengo sobre un agujero negro.
1: Igual de difícil.
0: No sé si es igual de difícil, pero es por lo menos la misma información que tengo yo. Sí. Ya ha llegado el momento en el que nos empecemos a enterar. Por lo menos yo. ¿Vos cuánto sabes de criptomonedas? No, poquito, poquito. ¿Pero sabés más o menos el concepto? Sí, creo que sí, pero... La... Bueno, sabes qué? Ya que sabemos muy poco, vamos a saludar a Juan Manuel García, que es periodista especializado en criptomonedas. Juan Manuel, ¿cómo estás? Julia Mengolini y Fito Mendoza te saludan.
2: Hola, Julia. Fito, ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, mucha gente todavía sigue con esta duda respecto de que son las criptomonedas, así que bueno, eh, lo que necesiten acá estoy para poder, por lo menos, contarles un poco de este mundo que la verdad es muy, es muy fascinante.
0: Eh, además te juro que tenés que empezar de cero, pero cuando te digo de cero, es de cero cero, para que empecemos un poco a desgranar nosotros. Como, eh, además para mí, la verdad es que como nunca me interesó el tema, lo veo muy desde lejos, pero de pronto veo que está cada vez más eh, más cerca, en un principio me parecía que había una cosa como muy lejana y de millonarios, pero totalmente legítima, y desde hace un tiempo para acá se empezó a escuchar como mucha estafa también ligada a la criptomoneda. Pero bueno, arranquemos de cero, como ¿qué es una criptomoneda? Es lo primero que te tendría que preguntar.
2: Bueno, eh, si hablamos de criptomonedas, digamos, que es un mundo que la, la idea en sí es tratar de comerciar, digamos, transferir dinero de una persona a otro, por lo general, sin tener una intermediación, una intermediación de bancos o estados. La criptomoneda más conocida, y que además es la primera, es Bitcoin. Lo que tiene también, digamos, este mundo de las criptomonedas, es que hay un, un halo de misterio, digamos, por ejemplo, Bitcoin nació en 2008, con todo lo que uno recuerda, que tiene que ver con el crash de, de la bolsa, sí. y que... Muchas diferentes, digamos, empresas norteamericanas o, por ejemplo, digamos, lugares que cotizaban allí tuvieron un crash. Bueno, la idea de, de Bitcoin es poder transferir dinero entre personas sin necesidad de tener eh, un, una intermediación de, como decíamos, de los bancos. Sí. El tema es que su creador, llamado Satoshi Nakamoto, se contactó con otro grupo de desarrolladores, como un proyecto, digamos, liberal en cierto sentido... Donde no había, digamos, un pago ni nada de eso, pero se contactó a través de email y siempre la comunicación que tuvo con las personas que muchos tienen que ver con el ambiente tecnológico fue a través de email. Crearon Bitcoin, esta moneda que tiene un límite de emisión de 21 millones y en un momento desapareció. Y de ahí quedó también eso de quién la creó, nadie lo conoció, pero lo que sí fue pasando fue que este mundo.
0: Para comenzó, Juanma, te tengo que interrumpir ahí. Sí, eh, la Bitcoin es un tipo de criptomoneda, la primera que se inventó. Exacto. ¿Y ahora no existe más?
2: No, sigue funcionando. Ah. Es, la, es la más fuerte, es la que tiene más plata invertida en el mercado de las criptomonedas.
0: Ok, y después, a partir de esta primera criptomoneda que se inventó, que es la Bitcoin, se empezaron a hacer otras.
2: Exacto, se empezaron a desarrollar. La verdad que en los primeros años lo, de lo que más se hablaba era de Bitcoin. Después comenzó sí. un proyecto que, bueno, el creador estuvo en Buenos Aires en diciembre, que se llama Ethereum, que es una como un antibitcoin en cierto sentido, o en realidad lo que permite Ethereum en sí es también poder generar eh, plazos fijos y que otras criptomonedas puedan alojarse en su cadena de bloques. La cadena de bloques es un lugar, que es como si fuera un libro de cuentas donde todas las transacciones entre los usuarios quedan escritas. Ajá. Entonces, a partir eso es lo de eso, podemos crear muchas más criptos.
0: Claro, eso es
1: blockchain. Yo ahí. Eh... Yo blockchain lo tenía como eso, como el registro de estas transacciones, ¿no?
2: Exacto. Es un libro es un libro público que cualquiera puede verlo. Entonces ahí quedan anotadas todas las transacciones. Dependiendo de la criptomoneda, más rápido o más lento la transferencia, también más cara o más barato, todo tiene que ver, depende con la, la moneda que estamos utilizando.
0: ¿Y esto es como para transparentar un poquito las tra transacciones que se hacen en criptomoneda, que exista el blockchain?
2: Sí, la, la verdad es que es como el sistema operativo de la computadora, ah. digamos, algo que tiene que funcionar para para poder transparentar el cierto sentido y además como para mostrar que no hay nadie que interviene en el medio, digamos. Eh, digamos la, la idea en sí de la cripto es esto de, de que todos puedan saber cómo son las transacciones sin saber en sí quién es el que recibe o quién es el que envía, pero sí saber... ¿Cuántas se movieron? ¿Cuánto dinero hay invertido? Un poco es la idea en sí.
0: Hay una forma, porque eh, por lo que yo vi, como la, las noticias que nos llegan, las más boludonas, digamos, tienen que ver con gente famosa que te trata de vender este una criptomoneda, y después siempre hay muchas estafas, hay estafa piramidal. ¿Qué es lo que tiene que ver la criptomoneda con estas estafas? O sea, bueno ¿Cuánto hay de legítimo y si es que hay algunas que son que están bien y hay otras que son truchas?
2: Exacto, bueno, eh, lo que hablamos de SoyCoin, BayoCoin, todos estos estos proyectos que, que estuvimos escuchando en el último tiempo, la verdad, lo, lo que tiene es, uno puede crear una criptomoneda en una red tal vez un poco más barata, que puede ser, por ejemplo, Polygon, eh, eh, que es una red mucho más barato. El tema, yo siempre hablo de las criptomonedas, es que uno tiene que ver el proyecto que hay detrás. Digamos, en el caso de Ethereum, todo lo que tiene que ver con, con los contratos y también con el dinero invertido. Es, por ejemplo, la segunda cripto que más dinero tiene y mueven fortuna. Y después, tipo, hay criptomonedas raras o que, digamos, no tienen muy buenos papeles porque no tienen un proyecto atrás, una tecnología, algo novedoso. Pero cuando, cuando vos me hablas de...
0: Perdón, cuando me hablas del proyecto no, que... atrás, ¿hay algo de la economía real o es todo...? Eh... <risa> todo sucede en la computadora, quiero decir, virtual.
2: Todo virtual, si no de hay, no hay para es no la economía sociales. real que tiene que ver con el internet de las cosas, por ejemplo, la web 3.0 también, digamos, hay criptos que se están utilizando para mover dinero, en el caso de Bitcoin, de Ethereum, de Litecoin, lo que lo que, digamos, hay un dinero muy grande invertido, no sé si han escuchado hablar de los mineros, eh, que son como máquinas descentralizadas a lo largo de todo el planeta, que son los que escriben estas transacciones en el libro. La verdad es que, por ejemplo, de Rusia, muchos eh, millonarios han transferido dinero a través de Bitcoin a Dubai, Por ejemplo, a veces es una manera de, de transferir dinero cuando tenés un bloqueo por parte de una nación. ¿Pero digamos.
0: es creación de dinero?
2: Eh, sí, se está generando. Sea,
3: es como una moneda eso. nueva.
2: Es como una moneda nueva que no está respaldada por ningún Estado. La, la realidad es que el mercado este lo que tiene es que está creciendo año a año. Y eso, como muy bien decía hasta el principio, digamos hasta a veces hace un año y medio atrás no se hablaba tanto de, de criptomonedas. Hasta ahora con las billeras, billeteras digitales que uno puede pagar y recibir tal vez una devolución en criptomonedas o hasta puede pagar en criptomonedas. Digamos, hay una economía muy grande que se está generando con esto y que además está generando fondos para muchas personas en distintas partes del mundo. Digamos, si decimos crean algo físico, no, no crean algo físico. Es como un sistema de pagos, tal vez más rápido y tal vez eh, menos registrado. Digamos, como pagar con una tarjeta de crédito que utiliza una red... Bueno, esta es una red paralela.
0: Perfecto. Yo puedo entender esto de la transacción del dinero. Me cuesta lo de la creación de nuevo dinero eh, basado en qué economía está. O sea, es como, ¿puede que haya acá detrás de todo esto una burbuja en el sentido en el que al final es como gente que está creando sus propias monedas?
2: Hay dos o estoy miradas, entendiendo todo mal. Punto, digamos de dependiendo de la moneda, eh, digamos todo eso está registrado en el sentido de que no es que se crean monedas por por su... digamos ca Cada proyecto tiene un mecanismo por el cual se encuentra una respuesta o un número, en realidad lo que se hace es buscar un número matemático que es muy difícil de encontrar y bueno, al, al hallarlo y validar todas estas transacciones, los mineros reciben una parte de esa recompensa. Eh, después respecto a lo de las burbujas es eso es decir si si ocurre o no yo digamos lo que tiene el mundo de las es que es muy volátil hace seis meses atrás Bitcoin había llegado a su máximo y hoy está por la mitad y, y es y es algo ¿y que eso respondió que que, a
0: qué a credibilidad ¿A expectativas a qué
2: tiene que ver con la credibilidad, con la expectativa y también con que el capital que se utiliza eh, ingresa digamos, ingresa y egresa muy fácil y entonces tal vez una medida como puede ser eh, la aspecto de Estados Unidos subiendo la tasa, hace que inversores que no quieran, digamos, correr riesgos se vayan a través de una tasa menor pero más segura entonces va dando vueltas por ese lado pero también ocurre que, que hay proyectos que funcionan muy bien pero hay otros que funcionan muy mal donde personas han perdido eh, muchos de sus ahorros. Sí
3: eh, Juan Manuel, ¿qué tal? Federico, te saluda te, te hago una pregunta, te saco de, de por ahí lo que estaba eh, preguntando a Julia de, de, de la, del funcionamiento te hago una pregunta más como de, de, de economía más general eh, como bien decían ahora hay un montón de noticias todo el día con la cuestión cripto y demás eh, hay, ¿vos crees que hoy por lo menos eh, estas, estas monedas eh, son más una forma de que gente con mucho, mucho capital Mueva su dita por, en forma por, por fuera de los circuitos tradicionales No paguen eh, impuestos y demás sí, o sea, que, bancarias. que funcione para eso O es más importante eh, lo que sucede por abajo Los pequeñas eh, personas comunes que compran poquito Y con eso eh, se compran un bien o ahorran ¿Qué es lo más importante de los cripto hoy? ¿Es ¿Esos grandes jugadores o la cuestión más popular?
2: Yo creo que hay un mix entre uno y otro. Es cierto que, digamos, hay grandes jugadores que pueden mover fuerte el mercado, pero también es como una inversión de alta, puede ser, de alta rentabilidad, pero también de alto riesgo, digamos. Uh -huh. Por eso siempre a la, la gente tiene que saber dónde pone el dinero, porque puede ganar mucho, pero también puede perderlo todo. Entonces, digo, yo siempre recomiendo que vean y analicen el, el, el mercado, porque hay momentos donde tal vez se puede ingresar más fácil o no, pero también tienen que ver la tecnología que hay detrás de esto, porque si no de verdad puede ser algo muy riesgoso digamos, yo, yo creo por lo menos por lo que vengo viendo y analizando es que, el, tipo, para mí esto, el otro vez estaba escuchando a uno de los desarrolladores más grandes del mundo eh, hablaba de que esto es como puede, puede ser el, el origen de internet cuando comenzó internet, eh, es más, hay videos de, de Bill Gates diciendo que, que no servía para nada, que no veía un desarrollo uh -huh. en sí, digamos es, es algo que se está dando, o sea, es una economía completamente nueva y bueno, va a tener sus, sus errores y también sus aciertos. Pero para tratar, tratar de analizarlo sí, es complicado también.
3: Te, te sobreimprimo te sobre una pregunta sobre eso, eh, son dos en realidad. Esta es, eh, eh, ¿qué, ¿qué peso le ves a que los gobiernos prohíban o no las criptomonedas? Que es un poco lo que está pasando, sobre todo los gobiernos... O la legalicen,
0: ¿no? Sí, hay países
3: importantes como Estados Unidos, China, que aparecen poniéndole muchas restricciones. ¿Vos crees que eso puede condicionar que las criptos se terminen de instalar como, como, eh, como algo importante en la economía mundial? ¿Y cómo ves eh, las eh, apuestas... Por ahora es, es, es una, pero hizo bastante ruido, que es la de eh, Nayib Bukele, el presidente del de Salvador, que fue, es el primer país que legalizó el Bitcoin y que compró, incluso reserv, usó reservas del país para comprar Bitcoin. La verdad es que lo que tiene que
2: ver con los gobiernos que lo aprueben o, o, lo, o lo limiten, Va a impactar en el mercado, digamos. Cuando El Salvador eh, empezó a adquirir Bitcoin, la, el, el valor de Bitcoin comenzó a subir. Cuando China expulsó a los mineros, que son esta gran red de, de tecnología que permiten también eh, darle soporte a toda la plataforma, eh, Bitcoin bajó, por ejemplo. Claro. Y, y después respecto a la decisión de los estados, eh, y es difícil porque también es cierto que, bueno, El Salvador y compró bitcoin ahora a un precio que está está por debajo de lo que lo podrían vender en este momento sí. entonces cuando sube uno dice es una buena inversión pero cuando baja digamos es muy peligroso digamos es la criptomoneda más grande sí eh, es probable que no se digamos no se evalúe mucho o baje mucho el precio es probable pero también eh, por eso analizar los ciclos de mercado de cuando uno puede comprar o no porque por ejemplo ahora las cripto Hoy hubo un repunte. Bitcoin está cerca de los 32 mil dólares. Pero hace una semana, 10 días atrás, estaba rondando los 27 mil. Mm. Y hace 6 meses estaban 66 mil. Y hace 10 años compraba 1.300 Bitcoin con un dólar. Entonces la verdad es, es que es, 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 este muy difícil, es,
0: es muy difícil desde Por lo menos nuestro lado eh, Juan Manuel Entender Dónde está el valor de la Bitcoin O sea Lo estoy diciendo desde nuestro lado Porque sí, obvio. Es lo que me pasa a mí física, Y es lo que no, Estoy leyendo No, lo los no eh, Claro y estoy leyendo los mensajes eh, de los oyentes y todos van en el mismo sentido. Todo el mundo se pregunta, pero ¿dónde está el valor? Como eh, a Nosotros, por lo menos, quienes estudiamos un poquito de economía o la tratamos de entender de alguna manera, siempre entendemos que hay algo que le da valor al, a la moneda. O vos tenés o tenías eh, oro que respaldaba los billetes, o tenés dólares, o, te, o tenés algo de la economía real que le da valor a la economía. Y acá lo que no se entiende es qué es eso. ¿Cuál es la parte que le da valor a, la, a las criptomonedas? Por
2: Para eso mí, que desde es nuestro... Servicio, o sea, a mí
0: por lo es que, que el servicio de transportar la moneda.
2: Exacto. Para mí eso es lo más importante que hoy podemos ver en las criptomonedas. Porque si uno quiere hacer una transacción, digamos, enviarle plata a una persona que vive en otro país, sí. por ejemplo, Alemania... Mm -hmm o no sé, eh, enviar dinero a través de una cuenta bancaria no, a, no sé. a una persona, es un trámite engorroso, que es caro sí, y sí. que además es lento. Sí, no, comisiones ¿cómo, y no puede transferir dinero de un lado del mundo al otro lado, tal vez en un minuto.
0: O sea que el valor que tiene la criptomoneda es poder mover plata de un lado para otro.
2: Yo creo que es el valor más fuerte, que hoy podemos verlo, y después depende qué criptomoneda tienen otras cosas que tienen que ver con contratos inteligentes que son tipo una manera tal vez de generar un intercambio entre los usuarios eh, y ocurre determinada determinado evento digamos pero digamos para mí lo más fuerte hoy que estamos viendo en el mundo cripto es eso es eso de poder de poder comprar tal vez saltar algunas restricciones que hay en algunos estados eh, a la compra de, de otras divisas
0: pero también por o... lo que estás diciendo suena que la criptos eh, eh, puede servir mucho para la evasión fiscal, en definitiva.
2: No, porque hay estados que lo regulan y que pagan impuestos. Todavía eh, depende del estado, digamos. Hoy acá en la Argentina todavía no está todo definido como es el tema del pago en el sentido de la compra-venta de criptos. Todavía eso no está regulado si las personas, los grandes tenedores, tienen que pagar un impuesto.
0: ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta más? No. Yo te digo la verdad Juan Manuel, yo espero que esto no termine mal. Es lo obligo... único. Es lo que espero. A vos te entiendo que sos periodista especializado y, y ahí siento fe en tu voz, mm -hmm. pero a mí no deja de, de, de resultarme, qué sé yo, extraño. En ah, el yo tengo en el que una no última
3: Última que, que, que estoy seguro que, que vas a tener como el, el ¿cómo se llama? la sensación sobre eso que es, volviendo a preguntarte por la gente que compra Bitcoin. Sobre todo ya no de los grandes jugadores, sino de... Los pequeños, gente, gente normal, con... por ahí, gente joven. ¿Qué ves? Eh, ¿Qué registro tenés vos de por qué se vuelca al, a, 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 al Bitcoin o a las criptomonedas? Teniendo en cuenta esto que vos decías, es, es una inversión muy arriesgada. Te puede salir bien, pero en los últimos tiempos, de hecho, viene bajando la cotización. O sea, hay muchos ejemplos de, de gente que le salió mal. ¿Qué es lo atractivo? Pero no ya de tu mirada, sino el que vos veas de los compradores. ¿Por qué un pibe de 25 años no sé, con un sueldo, estoy diciendo cualquier cosa en 80 lucas eh, se para de alguna manera 10 para comprarse eh, criptomonedas
2: yo lo que veo es, digamos mucha gente lo que, lo que se hace es, digamos buscar una inversión tal vez de un alto rendimiento que es como, digamos puede suceder o no digamos, también hay maneras de comprar criptomonedas sin siquiera comprarlas, por ejemplo uno puede utilizar las billeteras virtuales de de algunas que son acá argentinas, que uno tiene como una tarjeta como si fuera algo así de débito, y uno compra en los comercios con los pesos que le carga esa billetera y, por ejemplo, recibe 2% en una criptomoneda. Y tal vez puede ser un ahorro pasivo, donde hoy tal vez si paga en efectivo con una tarjeta de débito, no no tiene esa, esa devolución. digamos También esa es una manera muy tradicional y sencilla de, si querés ir metiéndote en el mundo de criptomonedas, bueno, eh, es, es dinero en sí que no... No estás comprando, estás, digamos, pagando servicios, podés pagar los servicios de tu casa, puedes comprar en un comercio, digamos, y, y de eso te vuelven solo un
1: 2%. Claro, claro es mucho más económico que con otros servicios, y por ahí, para, para el usuario es transparente, puedes una billetera como cualquier otra, pero que en el medio hay transacciones en cripto que el usuario para ahí ni percibe.
2: Las, trans las transacciones entre usuarios son las que no se perciben. Todas las que claro. uno, estas mismas criptomonedas, si las tiene las puede vender en este momento, o las puedo utilizar directamente para pagar en un comercio. Entonces todo eso que se paga en un comercio queda registrado, digamos, por todo lo que son los impuestos locales, en ese sentido. Juan
0: Manuel, te agradecemos un montón la comunicación.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan linda tarde.
0: Era Juan Manuel García, pero está especializado en criptomonedas. Yo, la verdad, que no, no termino de entender.
1: Para mí hay mucho FOMO ahí también, ¿eh? ¿En dónde? El FOMO, el Mr. Fear of Missing Out, la, el miedo a perderte algo que está sucediendo. Sí, Me eso. Me parece que en términos
3: de... Se lo preguntaba porque sí, totalmente. Yo creo que ahí lo más interesante para mí el fenómeno de criptomonedas, no sé si es tanto entender... La verdad que es una falopía, o sea, no es una falopía, quiero decir, es algo que... Toda la filosofía que hay atrás, Entonces, además de que es más o menos complejo, tampoco hay algo, a mí me parece, seguramente me estoy equivocando, no sé, muy profundo, pero sí, ¿por qué la gente, por qué está aprendiendo? Para mí lo interesante como fenómeno social está en por qué hay un montón de pibes intentando entender, intent invirtiendo ahí, que es lo, lo último que le preguntaba Ajá, y por Eso un poco podría, se parece, ser una salida también. Momento de cierta desesperación, ¿no? Claro, pero En el claro. caso de la Argentina, vos, bueno, la cuestión de la inflación. Pero el mundo, sí. bueno, y este es un mundo con pocas oportunidades donde no, no, no aparecen, viste, eh, eh, no sé, eh, la gente con, con su laburo no está ascendiendo, ¿no? Como pasaba hace 20 años, 30 años, ¿no? Que el que tiene un trabajo puede aspirar a tener una casa y a tener una familia. Esto me parece que la, la idea de, la, de salvarse. Hay algo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Con las criptomonedas que che, me, me parece que me puedo salvar. Me parece que eso funciona, pero bueno, no sé.
0: Bueno, hay muchos oyentes que se dicen ex expertos. Bien. Que piden, por favor, llámenme a mí. Era yo. Era yo el que tenían que invitar. Bueno, ahí está, eh,
1: está toda la pata de la no regulación. Que por un lado decís, hay una cosa como que parecería venderse como democrática, como mm. que no hay intermediarios y demás, y que está todo el mundo en plan no de igualdad le puede decir, bueno, pará, una cosa es saltarte al banco, otra cosa es saltearte a los estados total, uno a priori está en contra de eso Ay,
3: yo hasta donde llegué me encontré con defensores cripto de dos vertientes ideológicas. Volviendo a esto de los debates ideológicos, sí, sí. están los libertarios de mega derecha claro, no sé donde seguro. los estados son malos, los impuestos no sé qué. Que, o sea, quememos el banco central Ajá. a nivel internacional. Sí, ¿no? Ten, tengamos
0: criptomonedas.
3: En vez de, de, de bancos centrales con sus monedas,
0: tengamos criptomonedas. Criptos. Bien, ¿Y, y desde la izquierda ¿cómo se defiende la criptomoneda? Con que eh,
3: para mí le falta un poco de sí. fuelle al asunto, pero lo que sostienen es que es una, una vía alternativa, incluso algunos sostienen al capitalismo o al, a, a, a la estructura financiera capitalista actual, claro. que es la sí, que
0: la de los bancos que se quedan con sí, todo sí, también.
3: Sí. toda la estructura financiera actual, sí, sí, sí. las bolsas y demás, digo, funcionan con una regulación que decidieron los estados
1: eh, de la más, más importantes.
3: Sí. Bueno, esto dice, bueno, esto es esto es hecho cinto eh, de ese poder, al, al costado de ese poder. No sé.
1: Sí, la sí. verdad que en última instancia, yo le mando plata a alguien en otro lado y no le tengo que pagar al banco y no le tengo que pagar a, a las tarjetas de crédito. Y digo, José, que, que, que no son amigos de nadie. Claro, el problema de eso es que
3: después, el co que lo explicaba Juanma, sí. en algún momento vuelve a la economía real porque si no, sí si no tendría sí. sentido. No,
1: no, claro. O sea, entonces,
3: en algún punto me parece ficticio la idea de que estuviera construyéndose otro sistema. Cuando al final, vos después vives en un país que tenés que. Aunque incluso es puedas que cuando usar. Cuando
0: yo le dije, ¿cuál es el valor? Me dijo, el valor es el servicio es decir la Eso es lo que me contestó Juan Manuel García La posibilidad de mover la plata de un lado a otro A mí que ese sea el único valor Que es la posibilidad de mover la plata de un lado a otro Me
3: parece raro No, total, pero además lo que te quiero decir Es que después vos vivís en una en un país y Más allá de la moneda, ponle que todos usamos Cripto en el mundo sí. y, y es transparente ¿A a comprar Vos después eh, tenés que trabajar bajo la ley De un país que te van a pagar sí. un sueldo En relación a, ¿entendés lo que te quiero sí. decir? Como después eh, la, la realidad es la realidad Eso digo
0: bueno, yo sigo en el agujero negro, no por inexperiencia, no, no por una. que haya sido un mal entrevistado Juan Manuel García, pero a mí me sigue pareciendo una cosa rara. Esto es mi posición personal. Vamos a seguir indagando de cualquier manera en las criptos, porque yo tampoco me quiero quedar afuera.
3: Ni no, okay. capaz.
0: que era momento de comprar criptos, Fede.
3: Hace unos años ni hablar, te lo dijo. Eh. Yo lo no dudé bueno. hace
1: un tiempo. Eh.
0: Bueno, acá estás, Rodi.
1: Y sí, para esto ganaste. Quería comprar Bitcoin a 5 mil dólares, me acuerdo. No. Tenía 5 mil dólares y quería. Oh, Pero a cuánto estaba más?
3: el Bitcoin. No, no por hablar de
1: plata, no, no es eso. Pero no a cuánto estaba el
3: Bitcoin. No cuánto Tenía esa plata
1: y el Bitcoin. Estaba es lo salía, eh, a 6 mil, 5 mil por
3: ahí. Ah, está mucho más barato que mucho ahora. Rato.
0: ¿Y ahora cuánto vale? ¿Cuánto dijo que valía?
3: 27 mil, creo que. Sí,
0: es. y mañana puede valer 15. Es que esto ¿Sí? es lo que también tiene. Sí.
3: El peso argentino también, no sé qué bueno, es eso. Bueno, Fede. No, está bien, te digo, es un elemento ese, pero sí.
0: El fenómeno de las criptos creo que tiene que ver con lo mismo que hablaban al inicio. La muerte de Dios, ¿ah? que se traslada a todos los ámbitos, y la conciencia de lo artificial. Es para Darío Sete la cosa. Bueno, eh, esto lo dice Molten... A ver, Che, y la relación entre criptomonedas y Deep Web, cuando arrancó todo, Cierto. no da para pensar que toda la guita de trata de personas, armas, narcotráfico se vaya por ahí, quizás. Abrazo de la Pampa.
3: Yo, cuando le pregunté por los grandes Dice jugadores, Gabriel. es por eso, porque me parece y que yo le pregunté por la, está la gilada. Estamos tam, lo de la gilada. Sí, sí, sí. de entender, lo como Julia, a ver si puedo me, me poner 100 pesos. Y hay otra cosa más gruesa que está moviendo alrededor de eso.
0: Eh, para mí, las criptos son el Herbalife para jóvenes, estafa piramidal de acá a la China, y mi ley también. Ya que estamos. No, que, que yo creo que, que.
1: Vos podés ser una estafa piramidal con la excusa de la cripto también. Digo, con cualquier cosa. Claro, claro. Eh, me parece que no es que por definición la cripto mm. es parecida una estafa piramidal. Sí, es verdad que la idea de burbuja, esto de que todo el mundo va atrás de algo que, que hay que ver qué lo sostiene, eh, también. Y esto de, no, de. Me parece que lo del FOMO también está represente Es como que. Me parece que hay una sensación de que te estás perdiendo de algo que te puede salvar, que te puede... Totalmente. Que...
0: Bueno, acá hay un defensor de las cripto que es Mariano, que dice que lo llamemos a Santi Siri Santi siempre anda en esa, eh. siempre anda en la, la sí, última claro. Siri eh... eh, El único que sabe dar contexto para explicar bien las Bitcoin Además, mm. eh, bueno, el valor, es una moneda... el valor es que es una moneda descentralizada, es un software que corre con reglas... Eh, Escritas, no depende de organizaciones. Ya está pactado lo que se va a emitir de acá a 100 años. Es revolucionario, gente. Bueno. Bueno, María, no vos entendiste. Yo sigo sin entender, amigo. Eh, ya venimos.